0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：十三岁贵阳女孩跳楼轻生前拨打幺幺九电话内容曝光后，全网泪崩。我希望你们能来我这儿疏通一下秩序吗？二零二二年最后一个月的第一天，一通报警电话接入了贵阳市消防救援支队。还没等接线员询问情况，女孩接下来的一句话让人绷紧了神经：“我怕我跳下去砸到人。”这通电话呢，是一名十三岁的女孩从一家医院的顶楼播出的。今天这座城市刚刚迎来一场冻雨，天冷路滑，女孩衣着单薄，坐在天台的边缘，双脚悬在空中，颤抖着身子，仿佛随时都会被一阵寒风吹落。独坐许久，女孩似乎下定决心要告别人间。但低头的瞬间，瞥见楼下人流的那一刻，他拿出手机，按下了119。一个人连死都不怕，竟然还在担心自己会伤害到别人。若不是他的世界已经彻底崩塌了，无论如何也不会选择让生命支离破碎。就像女孩在回答警员询问是遭遇什么难关时说的那样：“我没有遇到什么难题，跳下去就不冷了。”我们都过着自己的人生，以至于无法看到落在别人身上全部的雪。这个十三岁女孩的冬天远比我们想象的要凛冽。庆幸的是，在接线警员的不断安抚下呢，女孩心绪似乎稍微平复了一些。另一边，消防员们也及时赶到了现场。一位消防小哥悄悄走到女孩身后，一把将她抱下。有人问。明天会更好吗？每个人的遭遇呢不一样，定义呢也不一样。有人历尽生离死别，有人饱受风霜挫败，有人明明没做过什么坏事，生活的苦难却一样没放过他。但是明天究竟要怎样，也不是完全没有方向。有人坚持可爱善良，有人始终努力顽强，有人明明过得不如意，却看不得别人心酸。这个世界有时冷酷到你不肯多停留一刻，可下一秒又温暖的你，热泪盈眶。清晨，一辆公交车缓缓驶进站点。一位父亲抱着孩子走上了车，汽车缓缓发动，男人放下孩子，略微沉吟了片刻，走向司机：“不好意思，带孩子来看病，钱全花完了，身上只有几毛钱了。”可能是觉得有些内疚。急切间，男人稍显语无伦次。其实司机呢，一早就注意到了男人手中的病历袋，连忙阻止道：“没事没事。”等到男人坐定，没一会儿，竟然掩面痛哭起来。“不好意思，谁有吃的能给我的孩子一点吃的吗？没吃的给点零钱买饭吃吧。”原来，男人自称抱着的男孩已经十五岁了，得了重病，大小便不能自理，走也走不动，被病痛折磨得非常痛苦。这两天他带着孩子来城里看病，花光了所有积蓄了。看到孩子饿得不行，男人放下所有尊严，卑微的向大家请求起来。听着男人的哭诉，整个车厢陷入到沉静了。片刻后呢，缓过神来的众人纷纷行动起来。车长递过来自己的早餐，一位大姐站起身，掏出钱包里所有零钱，为了避免遗漏，他还查找了好几次。一位大哥呢，从车厢尾部快步走上前，将食物和零钱塞到男人手中。一个中年男人更是全身上下都掏了个遍，拿出所有现金。大家都在用自己力所能及的方式去帮助这对在生活边缘苦苦挣扎的父子。人们戴着口罩，看不到什么表情，没有考虑事件的真假，也没有多余的言语。整个车厢里只剩下一位父亲的抽泣和不住的。道谢声。世事艰辛，也许他会一次又一次的让你失望，但总有一些温情，让他没有失去最后的亮色。河南许昌大街上，一群清晨采购的大爷大妈拉着一位双腿残疾的小伙，硬是往他手里塞钱。小伙拼命挣扎：“我搁这儿，大家非给我钱，我不搁这儿了。”说着就要骑着自己的三轮车闯出众人的围堵。其实呢，大家要给小伙儿钱，并非是同情和施舍。小伙儿在附近摆摊卖菜多年了，这几天忽然竖起了一个招牌，免费赠送。买菜的市民可不答应了。小伙儿身残志坚，人人钦佩，占谁便宜也不能占他便宜呀、啊。不过呢，小伙儿挺倔强的。虽然挣钱对他来说很不容易，可是呢，他却有不得不做的理由。我看着菜农滞销了，卖不出去，看着掉眼泪。每天起早贪黑出摊，见了太多菜农们的心酸了。往日呢，都是大家关照他，如今他也想为别人出点力。于是呢，小伙儿从老家买了三千五百斤的滞销菜，一趟送不完呢，就跑两趟，用三轮车骑行一百多公里运到城里送给大家。送到了，别人要给钱，他就笑呵呵的，一边拒绝一边逃走。在别人眼中呢，小伙比谁都难；可在小伙儿心中，这个冬天他过得。比谁都暖。小区里一位两岁的孩子核酸阳性，一家三口呢很自觉，拎着大包小包主动去方舱隔离。然而，令人意想不到的一幕发生了：一群邻居冲下楼将他们拦下了。孩子有哮喘，在家里都难照顾好，去方舱能照顾好吗？留下来吧，快回去吧，天冷，别冻着孩子了。你留在家里，遇到什么困难，咱们大家伙还能帮助你。你走了怎么办呀？得知孩子身患顽疾，抵抗力弱，大家不约而同的要求他们居家隔离。最后，街道办呢表示居家隔离可以，但是要同单元所有人签字认可。于是呢，我们就看到了冬日里让人热血沸腾的一幕了。小区楼下，一位位邻居或站在寒风里，或趴在冰冷的台阶上，郑重地签下自己的名字，承诺一切后果自行承担。大疫三年，病毒隔离太多东西了，但是一颗颗热气腾腾的心，又让我们相信，纵使生活万般刁难，总有人默默的爱着你。还记得今年夏天上海那场公交车坠江事件吗？五十九岁的公交司机王师傅在行驶过程中突然感觉心脏不适，在即将昏迷之前呢，他赶下了所有乘客，下车下车赶紧下车，我不行了！瞬间，本应该满载乘客的车厢里呢，变得空空荡荡的。王师傅再也坚持不住了，随着他的意识模糊，公交车继续向前跌跌撞撞的驶去，然后一扭头，栽进了旁边的一条河里。这个过程中呢，发生了一幕又一幕让人泪目的场景。公交坠落前，一个穿着制服的男人在车子后面一路呐喊，一路狂奔。他是另一辆公交车的司机，他想追上去将车子刹停，可是事与愿违。奔跑中，他重重的摔倒了，只能眼睁睁的看着车子坠河。在附近餐馆工作的小周呢，听到有人落水，来不及多想，便第一个冲向河道。紧急关头，他徒手敲碎玻璃去解救已经昏迷的王师傅。后来我们才从他的家人口中得知呢，原来小周根本不会游泳。还有一位外卖小哥，那个时候他刚送完一单，看见有人在河边大喊，里面还有人，他把手机一扔，飞奔下水，翻身跃入公交车内。等众人合力把司机救上来之后呢，外卖小哥没有任何停留，跨上电动车又去跑下一单了。于人间行走，我们会遭遇命运的重创，也一定会邂逅一些不期而遇的温柔。那一粒粒微光，或许并不耀眼，却能汇聚成满天星河，点亮黑夜里生生不息的希望。随后呢，和大家分享一个小故事：梦然加油，她是一个职场妈妈。广州解封的那一天呢，学校没有复课，她本来请假在家照顾孩子，后来接到公司的通知，可以带着孩子去上班。于是他开心的出发了，没曾想电动车骑到半路呢，没电了，前不着村后不着店的，他只能推着车子一直走，一直走。这个时候，突然有一个外卖小哥停下来叫住他，给他指了一个充电桩的方向。那一刻，他好像一个人在沙漠中绝望的走，突然发现了绿洲一样。等到他赶到公司，已经错过了饭点，但是他却在他的办公桌上看到了同事为自己打包好的饭菜。当他和孩子一起吃饭的那一刻呢，顿时泪如雨下。你永远可以相信人性里的纯良，就像你永远可以相信再黑的夜也会天亮。还有二十天，二零二二年就结束了。这一年呢，或许你过得真的太难太难，点个再看吧，一切都会变好，一切都在变好。